0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطى قال في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شات فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى عشرين و إلى 20 و شات شات فإذا زادت على عشرين و إلى 200 ففيها شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاتا واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويرد عليه المصدق شاتين أو عشرين درهما وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم مما يتعلق بزكاة الماشية من الإبل والغنم من أحكام وفوائد وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الخمسة وغيرهم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معافرية هذا حديث مكمل للحديث السابق في زكاة الماشية نقف مع أحكامه وفوائده ولطائفه الوقفات الآتية الوقفة الأولى هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كما أخرجه ابن أبي شيبة وابن حبان والدار قطني والحاكم والبيهقي وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في ذلك لكن أعلّه بعضهم بأنه من رواية مسروق عن معاذ ومسروق لم يلق معاذا فيكون الحديث منقطعا لكن قال ابن عبد البر ابن عبد البر رحمه الله والحديث ثابت متصل مع أن هناك روايات أخرى تعبد هذا الحديث الوقفة الثانية قال في الحديث أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة التبيع هو ما بلغ سنة من ولد البقر ذكرا كان أو أنثى وجاء في الحديث أيضا ومن كل أربعين مسنة والمسنة هي ذات الحولين واقتصر على المسنة هنا فدل على أنه لا يجزئ الذكر هنا وقال في الحديث ومن كل حال من دينارة الحال بمعنى المحتلم والمراد به الشخص المكلف البالغ ومعنى الجملة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الجزية عن كل شخص لم يسلم وقال في الحديث أيضا أو عدله معافرية عدله بفتح العين وسكون الدال ومعافرية نسبة إلى معافر زنت مساجد وهي حي في اليمن إليهم تنسب الثياب المعافرية الوقفة الثالثة دل هذا الحديث على وجوب الزكاة في البقر السائمة وهي الراعية اما غير السائمة فليس فيها زكاة روى ابو داود والدارقطني وغيرهما عن علي رضي الله عنه موقوفا ليس في البقر العوامل صدقه وهذا الحديث روى مرفوعا كما روى موقوفا وهو بمجموع طرقه يقوى كما قال اهل العلم والعوامل جمع عاملة وهي ما يستقى عليها وتستعمل في الاشغال الوقفة الرابعة أوضح الحديث نصاب البقر في الزكاة، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة في البقر السائمة إلا إذا بلغت ثلاثين، أما ما دون الثلاثين فلا تجب فيها، وهذا هو رأي جمهور أهل العلم، وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري رحمهما الله أنهما قالا في كل خمس يعني من البقر شات قياسا على الإبل فهي عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة لكن استدل الجمهور بحديث الباب وهو أقوى ثم أن نصاب الزكاة أن نصب الزكاة توقيفية لا تثبت إلا بالنص وليس فيما ذكراه نص ولا توقيف والقياس هنا فاسد فإن خمسا وثلاثين من الغنم تعدل خمسا من الإبل في الهدي ولا زكاة فيها فعرفنا أن رأي الجمهور أرجح وأقوى والله أعلم الوقفة الخامسة مما نلاحظ في هذا الحديث والذي قبله أن الزكاة بأنصبتها ومما يخرج منها جاء تفصيله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يجعل لمجتهد أو متأول أن يزيد أو ينقص وهذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام الكبير في هذا الركن العظيم الذي هو الزكاة فينبغي أن يعتني به المسلم عناية كبيرة فيحصي أمواله ويرتبها ويرتب وقت إخراجها فهي زكاة ونماء وطهر للمال والنفس وواقية للمال من الآفات والمهلكات وفي إخراجها استجابة لرب الناس وإظهار للعبودية الحقة فالمغبون غبنا فاحشا من تساهل في هذا الركن العظيم ولم يؤدي حق الله فيه فيكون حينئذ عليه غرمه ولغيره غنمه أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من كل حقد ومن كل بخل ومن كل شح وأن يطهر أموالنا ويزكيها ويربيها وأن يعيننا على أنفسنا إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته